0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. J'ai changé, chères auditrices. Ma passion coupable pour le calembour paresseux et la rime pauvre est derrière moi. Prenez nos sujets du jour, l'agneau, le mouton et le cabri. J'aurais pu brocarder notre rédacteur en chef, Nicolas Rivière, en le traitant de brebis galeuse faire une allusion à la douceur agnolesque de notre chef et chroniqueuse Laila Aouba, ou enfin louer notre invitée Marina Bounour comme le mouton à cinq pattes. Mais voilà, c'est fini. L'époque veut du rationnel, du carré, du bien dégagé derrière les oreilles. Je me plie donc aux oukas du moment en tâchant d'éviter ce babillage verbeux qui suscite tant de courriels de réprobation. Revenons donc à nos moutons et découvrons comment, de la passion du vin à celle des ovins, il n'y a qu'un haut, même si, comme Francis Blanche, elle préfère le vin d'ici à l'au-delà, ça fait rudement plaisir de retrouver notre vieille complice Marina Bounour avec sa nouvelle trajectoire de vie consacrée aux moutons, agneaux et autres cabris. On va bien entendu vous donner des conseils pour les cuisiner sous toutes leurs formes, du gigot fondant aux côtelettes d'agneaux en passant par le tagine. Alors si vous avez toujours cru que l'agneau c'était fade et que le mouton c'était trop fort, détrompez-vous, vous allez voir que ces routeurs compulsifs, une fois passés entre les mains experts de Marina Bounour ou de notre chroniqueuse et chef Laila Houba, deviendront de véritables stars des fourneaux. On va les trancher, les assaisonner, on va les braiser, on va... Les rôtir. Marina, bonjour. Bonjour. Tu te retrouves aujourd'hui le séant entre deux commodités de la conversation, ou plus prosaïquement le cul entre deux chaises, car avec notre inclination au recyclage et à l'économie circulaire, te voici à la fois invitée et chroniqueuse. Merci infiniment d'être avec Merci à vous. Nous. Et pour l'heure, Nicolas Rivière, on reprend nos cheminements gourmands autour de l'agneau, trésor une fois encore de nos traditions culinaires.
1: Oui, il y a un animal qui est présent tout autour de nous, que l'on aille en Lozère, dans le Quercy, en Aveyron, tout au long de la chaîne des Pyrénées, évidemment, Pyrénées-Atlantique, Haute-Pyrénées-Ariège, Pyrénées-Orientales, dans le Gers, dans le Tarnon. On le retrouve aussi un petit peu plus loin, dans la plaine de Crau, par exemple, entre Alpilles et Camargue, en Provence, sur les hauteurs de Sisteron, voire même encore plus loin, dans la Somme et dans la baie du Mont-Saint-Michel, dans sa version de Pré-Salée. De fait, puisqu'on le retrouve dans des régions variées, il est logique qu'il intègre et constitue le répertoire de traditions culinaires différentes, méditerranéennes d'un côté, continentales de l'autre, avec des plats aussi différents que la pistache de luchon, les pieds paquets marseillais, le gigot de 7 heures, couscous et tagine, bien évidemment, ou encore la grande tradition des rôtissages castillans. Objet culinaire œcuménique, mais pas exemple d'un paradoxe. En France, sa consommation a baissé de moitié ou presque au cours du dernier quart de siècle en dépit de ses nombreuses qualités. Pas non plus toujours évident d'en trouver et c'est pourquoi l'ouverture de Biquet Hall de Toulouse fait évidemment partie des excellentes nouvelles de l'été 2023.
0: Alors est-ce que Marina, quand tu as fait ton, ton plan, ton business plan, tu t'es dit, bah oui, là, ce que dit Nicolas est parfaitement vrai, euh, la consommation d'agneau baisse, bah, j'ai une super idée, je vais ouvrir une loge à Victor Hugo consacrée au moutons, à l'agneau.
2: Oui, bah, c'est vrai que vu comme ça, <rire> c'est pas hyper rassurant. Oui, oui c'est vrai que c'est euh, une viande qui est euh, assujettie aux occasions. en fait Très souvent, c'est euh, euh, des occasions d'anniversaire ou de fête. Euh, donc, on va se retrouver autour d'un gigot ou d'une épaule confite. Mais c'est vrai que la consommation euh, journalière, on va dire, est plus compliquée. Euh, moi, c'est vrai que ça a été euh, une vraie occasion de remettre un pied au marché Victor Hugo, de... de, de de succéder aussi à une femme bouchère, euh, enfin chevretière plus précisément, euh, c'était important et, euh, et que bon moi les trucs simples ça m'ennuie toujours un peu donc du coup euh, c'est vrai que c'est un métier qui est, qui est assez complexe au final et euh, ce qu'on oublie c'est que on dit toujours que tout est bon dans le cochon mais tout est bon dans la nuit aussi et que tout l'animal entier peut se travailler et euh, et ça peut offrir voilà, des possibilités aux personnes, euh, avec gros budget ou petit budget, de pouvoir bien manger.
1: On va évidemment euh, le passer de la tête aux pieds, hein, cet agneau, ce mouton, ce cabri, pourquoi pas. Mais il est vrai que vous avez repris, Marina, euh, ou tu as repris, euh, la loge de Marie-Christine Quérac, qui était chevrotière depuis euh, quoi plus d'une vingtaine d'années. Euh, presque 25, 25 ans. Hein. Et auparavant, oui. celle de Tony Durigon, Exactement. qui était le chevrottier historique euh, des Halles.
2: Et du marché Victor C'est intéressant
0: ces passations-là.
2: Oui, alors après, il faut quand même aussi resituer que dans les marchés, principalement aussi dans le marché Victor Hugo, parce que je parle de celui dont je connais, mais que je connais, pardon, mais euh, euh, on ne peut pas euh, changer d'activité. C'est très compliqué. Donc quand on, une loge est à la vente, euh, il faut reprendre l'activité qui, qui est déjà existante. Et il faut quand même savoir que des chevroteries en France, il en reste euh, sur... Euh, les dix doigts, quoi. Enfin, je veux dire, c'est très, très rare. C'est vrai que. Les dix doigts en, de la main dans l'épreuve. Euh, voilà, voilà, voilà qu'il en manque <rire> déjà quatre. Et, euh, et c'est vrai qu'on euh, va en retrouver dans les boucheries classiques, qui vont être euh, noyées au milieu du veau et euh, toute autre préparation euh, euh, traiteur. Mais euh, l'activité le, 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 vraiment unique de faire euh, de la chevroterie, c'est un parti pris. Mais au final, euh, est-ce que ce n'est pas aussi euh, euh, quelque chose un peu d'avenir, dans le sens où. Euh, on, on peut vraiment sourcer euh, les produits, euh, avoir un vrai respect de l'éleveur, euh, de l'animal aussi en tant que tel, parce que euh, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Mais c'est vrai, il faut aussi respecter cet animal qui, qui, qui est mort pour nous nourrir. Et, et, et le fait de travailler justement, de faire que ça, ça, ça oblige la personne qui, qui prend ce genre d'activité de, de vraiment transformer tout l'animal.
1: Des chevrotiers au plein sens du mot, ou chevrotiers, hein, euh, mmh. à Toulouse, il y a évidemment Miquette. Bon, euh, on a au marché des Carmes, euh, fin, euh, ah, oui. marché des carmes il y oui, en a oui, un oui, au marché des voilà, Carmes notre oui, loge, effectivement. aussi à Saint-Cyprien, hormis, hormis au saint il y a pas de, il n'y a pas de chevrotier au plein sens du mot euh, à Toulouse. Il y a quand même une agglomération euh, de 500 000 alors, habitants. Il ne
2: faut, faut quand même pas oublier la maison euh, la de l'agneau voilà, qui, euh, euh, le, ouais, ouais, qui, qui est en face de, 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 de mon mari, mais qui est pas très loin de, 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 de moi.
3: On va
0: préciser deux choses N Si vous entendez du bruit c'est normal On est en terrasse du Rocher de la Vierge à Toulouse Place de Danlou Et ton mari c'est Bertrand Marty qui est bouché est -à -dire Qui a pas la boucherie Marty, voilà.
2: effectivement voilà. Qui ne fait que du bœuf et du veau Donc du coup j'ai la place pour travailler Et qu'ils ne me prennent pas tout
1: ou Aouba, est-ce euh, qu'à euh, Savigny-les-Bônes Au restaurant euh, Le Soleil Quand il vous arrive de travailler euh, L'agneau, le mouton, le cabri Si ça vous arrive d'ailleurs Comment vous vous fournissez Puisqu'on vient de le dire à l'instant, ce n'est pas forcément évident dans une grande ville comme mmh. Toulouse, euh, Voilà, dans les contrées bourguignonnes. Comment ça se passe pour vous
4: Alors, c'est pas évident non plus. Donc, il n'y a pas de chevroterie. Euh à Beaune notamment, qui est la ville la plus proche. Mais par contre, il y a beaucoup de vignerons qui font de la permaculture. Et notamment, en fait, euh, le Maison en Bélie, Pierre Fénal, une fois par an, il nous propose de, de l'agneau de pâturage. En fait, il est d'alpage, pardon. Et euh, heureusement qu'il y a ces vignerons orio en champagne aussi, qui nous propose... Bon, il nous a proposé du veau, il n'a pas proposé encore d'agneau. Et sinon, il y a euh, ceux qui produisent euh, les fromages donc de chèvre ou de brebis, qui nous proposent souvent aussi euh, des demi-carcasses ou des carcasses entières. Donc, euh, on arrive quand même à se fournir, mais ce n'est pas euh, régulier, en fait. C'est assez occasionnel. Et euh, même, euh, même pour le, le cabri, en fait, c'est un peu compliqué parce que...
0: Là, on, a, on donc, est dans la on a... niche de la niche avec le cabri.
4: Oui, exactement, parce que j'en ai commandé l'année dernière, mais euh, je pense que la productrice n'a pas, euh, elle, elle a gardé ses petites chèvres, elle ne voulait pas trop, euh, je pense, les, euh, les abattre, et euh, tant mieux pour elle, hein, mais euh, on n'a pas, pas accès facilement, on va dire, au cabri, ça c'est sûr.
0: Et sur l'aspect euh, qu'évoquait tout à l'heure Marina, euh, des grandes occasions, l'aspect peut-être même cyclique euh, du, de l'agneau ou du mouton vous le constatez, vous aussi Ce n'est pas un produit que vous travaillez à l'année Comment ça se passe
4: Oui, ce n'est pas un produit qu'on travaille à l'année, mais euh, on arrive à en avoir, notamment pour Pâques, effectivement. Et on le travaille beaucoup à Pâques. Et euh, sinon, on, on, les autres périodes de l'année, c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment chercher il hein, faut vraiment faire du sourcing euh, comme il faut.
0: Et là et là, vous qui connaissez bien le, le Maroc, j'imagine que c'est un peu différent, euh, justement, qu'il y ait une culture plus ancrée sur le mouton et l'agneau, euh, pour des raisons ah bah, culturelles. Et...
4: Oui. Oui, l'agneau, il est décliné euh, bah, de la tête aux pieds, effectivement, comme le cochon. Et euh, moi, j'ai grandi avec ça, que ce soit les keftas, les merguez, les mèchouis, euh, les côtelettes d'agneau. C'était euh, euh, une fois par semaine euh, minimum. Effectivement, on avait euh, de la, du mouton aussi, le mouton. Donc ça, c'est un peu plus euh, compliqué euh, en France, j'imagine, parce qu'on a toujours cette impression que c'est un goût fort. Mais euh, en fait, ça se travaille très bien selon... Enfin, euh, il y a plein de techniques, euh, notamment la technique de la saumure aussi, pendant au moins 10 jours, 12 jours, une saumure li liquide avec oui, des Oui Oui, technique très générées. facile à faire chez
0: soi, bien sûr, là, là, super, saumure de 10 jours, ouais.
4: bah,
1: C'est juste un peu long, c'est
0: Je crois qu'il faut plutôt éduquer le, le goût des gens et les faire revenir. Marina long. souhaitait réagir
2: bah, en fait, c'est... Euh, alors après, je ne compare pas avec, effectivement avec euh, les, les, les ovins qu'on peut retrouver dans les pays du Maghreb qui sont, euh, diamètre, fin, qui sont euh, élevés différemment et travaillés différemment. Mais euh, moi, je sais que j'ai continué à travailler de, de, du mouton et, euh, et j'en travaille de plus en plus et j'ai de plus en plus de personnes qui me disent « Ah, mais enfin, super, on retrouve du mouton !» Et en fait, c'est aussi l'âge euh, de l'animal aussi, à quel âge il est abattu et... Euh, et c'est surtout que... Euh, qui détermine il que soit, quoi Le fait qu'il soit fort ou pas détermine le goût, effectivement, ah, complètement. Et en fait, très souvent, je, pour les personnes qui disent « Oh mon Dieu, mais, oh, non, mais surtout pas de moutons, c'est hyper fort. » En fait, oui, il y a eu une époque où c'était très fort. Parce qu'effectivement, c'était des, euh, des, des, des moutons. Alors, il faut être plus précis. C'est un peu comme le bœuf. C'est pas des moutons, c'est des brebis qu'on hein, gens parce que les mâles, bah, ils sont euh, tués euh, à l'âge d'agneau, hein, tout simplement, parce qu'on ne les conserve pas, les mâles, puisqu'étant donné qu'ils ne peuvent pas euh, mettre bas, et ni faire du lait, ni faire des bébés. Donc du coup, euh, c'est un peu comme pour les veaux, c'est tous les mâles qui y passent, et quand on mange du bœuf, on mange de la vache, et pas du bœuf. C'est pour
0: compenser le patriarcat euh, de l'homme. Exactement,
2: on se rattrape vraiment et, euh, et donc du coup, là, moi, je vois, donc, pour être plus précise, voilà, je travaille... De la brebis, et quand on voit la taille de mes brebis et la couleur qu'elles ont et l'odeur qu'elles ont, on voit bien que c'est des brebis qui ont eu peut-être un, une ou deux mises grand maximum, qui sont quand même très jeunes. Et, et en fait, moi, la, la comparaison que je donne à mes clients, c'est comme si vous preniez. Euh, c'est comme si vous essayez de comparer du bœuf et du veau. C'est deux plaisirs complètement différents, ça n'a pas du tout le même goût, et ça ne se cuit pas pareil. On va cuire plutôt de manière saignante du, de la brebis, du mouton qu'on va pouvoir se permettre un peu plus de, de cuire euh, de l'agneau, qui sera plutôt rosé. Et au final, euh, et ça m'est arrivé très souvent, j'ai trouvé plus fort l'agneau que le mouton. Parce qu'il y a ce côté lacté qui est quand même très particulier sur l'agneau, qui est très clivant au final, et qu'on ne retrouve pas forcément sur, euh, sur le mouton, mais il faut juste passer le cap de l'idée que, euh, voilà, du méchoui qui s'est un peu fort, euh, qui, euh, voilà. Qui on voit que costaud. vous aimez
0: la, la prise de risque, parce que c'est vrai que... C'était plus facile de faire du bœuf, mais bon, vous connaissez quelqu'un de proche qui en fait déjà. Donc autant prendre le challenge. Euh, pour bien préparer cette émission euh, et, et pour incarner au mieux notre sujet, Nicolas, n'écoutant que votre courage, vous êtes rendu au, au hall Victor Hugo, bon, comme tous les jours d'ailleurs, et vous avez passé en revue l'étale de Marina. On vous suit dans cette alléchante séance de lèche-vitrine.
1: Qu'est-ce qu'on a là aujourd'hui enfin, Aujourd'hui, ben, aujourd
2: euh, on a les traditionnelles côtelettes d'agneau. Voilà, donc on va avoir tous les dérivés des côtelettes hein, côte filet, donc pas possible baron quand le morceau est ancien. Ça correspond au lombaire, grosso modo. On va avoir donc les côtelettes classiques avec manche et les côtes découvertes. Hein, donc elles sont découvertes parce qu'on les découvre de l'épaule quand on enlève l'épaule. Voilà, tout simplement, donc un peu plus grasse. C'est l'équivalent à peu près de. Euh, pas à peu près, même la côte chine sur le cochon, en fait. Tout simplement. On a les petites souris d'agneau, voilà, incontournable aussi. Euh, tranche de sel et sel entière. Donc là, c'est la fesse, en fait, de l'animal. On va retrouver ça aussi sur le bœuf qui va s'appeler le rumsteak, ou la noix, ou, la, ou, la, ou le quasi sur le veau. Voilà, gigot, euh, épaule entière à rôtir. Qu'on peut aussi travailler euh, à griller, donc en grosse tranche épaisse avec os. Donc ça peut remplacer la côtelette traditionnelle. On a les abats parce que ça, c'est incontournable aussi. Ce qu'on oublie, c'est que c'est très facile à cuisiner et que c'est très peu cher. Donc en ce moment, ça peut faire des repas vraiment pour toute une famille avec un tout petit budget, donc ça c'est vraiment très intéressant.
1: Parce que le cœur d'agneau c'est
2: 7,50€ le kilo le cœur d'agneau et sur le foie d'agneau c'est pareil, on est sur 9,50€ donc on est bien moins cher que le foie de veau et en plus, c'est pas parce que c'est moi qui le vends, mais on est quand même sur un produit qui est très en plus, délicat est en goût. Ouais voilà, c'est c'est vraiment très délicat en goût, beaucoup moins fort que le foie d'agneau et c'est vrai que voilà, ça peut régaler toute la famille. Le foie de veau hein. tu veux dire C'est beaucoup moins, voilà, c'est beaucoup moins fort que le foie de veau euh, voilà, et c'est beaucoup moins cher. Et après voilà on va passer parce que c'est vrai que quand il fait chaud on a une tendance à vouloir faire griller et pas trop allumer son four. Donc du coup je me suis lancée sur euh, des préparations à faire euh, plus rapides on va dire. Donc on va avoir des épaules d'agneau entièrement désossées. Donc je vais avoir mis de côté euh, les morceaux d'épaule justement avec os qui eux demandent plus de cuisson que eux j'ai mis en préparation pour tagine, et le reste qui est beaucoup plus fin et beaucoup plus tendre, que j'ai dédoublé, dénervé, et euh, là j'ai fait une marinade avec une huile d'herbe, donc avec du basilic, des zestes de citron, ciboulette, persil, voilà, faire rôtir ou mettre même juste en cocotte si on n'a pas envie d'allumer son four, selon la taille du morceau, une trentaine de minutes, pas plus, et euh, voilà, c'est pour 3 à 4 personnes, donc du coup ça change un peu euh, voilà, du gigot traditionnel ou de l'épaule. Voilà pour aujourd'hui, après voilà on a un peu de collier, pour, euh, pareil c'est des super morceaux rapport qualité prix pour faire des tagines ou, ou des morceaux à mijoter et, euh, et ensuite on a un peu de mouton aussi ça on oublie souvent et euh, pareil ça c'est euh, pour les petits porte-monnaie c'est super parce que c'est très bon c'est très peu fort contrairement à ce qu'on peut croire et on a autant de morceaux à griller qu'à mijoter et donc du coup il y en a pour tous les goûts et ça c'est chouette.
1: Et puis au-delà euh, de ce qu'il y a effectivement derrière la vitrine, tu as un peu déjà customisé le, la loge, hein. tu as chiné notamment euh, des pinces à gigot. Ouais,
2: pinces à gigot, euh, tout ce qui est accessoire pour justement trancher les rôtis euh, quand on est à table. Euh, on avait, euh, voilà, à l'époque on arrivait à mêler euh, pratique et beauté. Et c'est vrai que bon je suis un peu une, une fan de, de, de brocante et d'antiquité. Donc du coup voilà, je me suis amusée à à mettre en, en valeur et en, euh, en spectacle en fait les vieux outils qu'on utilisait pour, euh, voilà, pour euh, les arts de la table. La devanture, c'est pour quand La devanture, quand, euh, quand mon menuisier viendra de vacances, ça serait pas mal. <rire> et euh, J'espère bientôt et normalement courant octobre, si tout va bien.
0: C'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à l'argument économique, euh, Marina Bounour, mais, mais il est totalement valable. Le mouton refuge anti-inflation. Voilà. — Ouais,
2: le mouton, les abats, euh, c'est... Euh, voilà, moi, j'ai toujours un peu le poil qui se hérisse quand, euh, quand on dit « Ouais, mais euh, si on n'a pas d'argent, on peut pas bien manger euh, ». C'est faux, en fait. Et, et quand on te dit « Ouais, mais en fait, je sais pas cuisiner, donc du coup, je peux pas le faire », c'est faux aussi. Il y a des choses très simples à faire. Le, le foie d'agneau, ça vaut 9,50 euros le kilo. — Oui, vous le
0: disiez dans votre passage.
2: — C'est rien du tout. Euh, après, c'est vrai que c'est une question d'éducation gustative aussi, mais... C'est euh, une poêle, un peu d'huile, c'est parti, un trait de vinaigre à la fin si on aime bien euh, euh, les choses un petit peu sur l'acidité. Et puis, c et puis voilà, on, on mange vite fait avec un foie d'agneau entier à 4-5 personnes et, et ça ne vous a rien coûté parce que c'est 600 grammes la pièce. donc euh, Une salade verte et ça roule. On va laisser peser. Ça.
0: Vous savez ce que c'est ça C'est quoi
2: Ça, c'est euh, rencontre du truc. Non, c'est... Euh, allez euh, Non, c'est juste mon petit doigt, ah,
0: Marina Bono. Parce le... qu'il me parle de temps en temps, <rire> Marina. Et tu sais ce qu'il me dit il me dit, voilà, chez Biquette, on a les meilleurs merguez de Toulouse. La merguez aussi qui est un plat de récupération, qui est un plat, de... mais qui peut atteindre des sommets. Alors je lance un message selon elle à Rodolphe Lafarge, qui nous écoute, qui est le chef de l'ARPET, et qui, qui aime bien lancer les concours. La meilleure baguette, le meilleur croissant, le la... meilleur. Euh je ne sais quoi.
1: Oui, meilleur pâté, je crois qu'on Meilleur avait pâté. Fait. Ouais.
0: Là, il y, y a un concurrent plus que sérieux, peut-être même vous l'avez mis au top, Nicolas Rivière, vous qui êtes quand même un bec fin. Voilà. Euh, donnez envie, juste avant d'écouter notre première coupe musicale, juste donner envie avec ces merguez, Nicolas.
1: Ah oui, qu'est-ce qu qu'il y a dedans Parce que <rire> quand je suis venu vous voir euh, Marina en fin juillet, ah bon, euh, ça venait à peine d'ouvrir. Il mm -hmm. y avait juste une, un plat gînes avec quelques merguez. Ouais. Et vous m'avez dit « Ah non, mais ça, c'est juste pour les habitués ou les gens que je connais. De temps en temps, je les planque parce que sinon, elles partent tout de suite. » Et j'ai eu le privilège d'en prendre 6 juste voilà pour l'apéro pour moi. Et je <rire> me suis euh, régalé. Peut-être les meilleurs merguez. Et ça, c'est pas de la flagornerie. Peut-être les meilleurs merguez que j'ai mangé dans ma vie. Et vous non, connaissez je... mon tropisme pour le couscous. Vous savez euh, oui. combien je peux en manger par an. Le secret bah, déjà, il y, y a eu
2: le, a eu le, le terme plat de ré, euh, produit de récupération. Alors, en fait, le problème, c'est que très souvent, quand on achète des merguez, déjà, on l'achète chez le charcutier. Bon, déjà, c'est antinomique. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que la merguez, de base, il n'y a pas de cochon. Donc, déjà, qu'est-ce que faut un charcutier avec de la merguez Je ne comprends pas. C'est-à-dire que bon, prépare les merguez aujourd'hui, il y a du cochon. 99% ouais. du temps, il y a du cochon ou du bœuf, très souvent. Que, alors, pareil, je ne comprends pas trop parce que le bœuf, c'est quand même pas donné non plus. Donc, quand même, on parle d'un produit qui est quand même pas très cher à l'achat pour le client. Moi, je fais de l'agneau et du mouton. Bon ben, enfin, je fais des merguez avec de l'agneau et du mouton en fait, tout simplement. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de clientèle qui me disent euh, "Non mais euh, vous mettez quoi dedans bah, de l'agneau et du mouton. Ouais, bon, c'est bon, on a Non non, en fait, je vais pas, aller, je vais pas aller acheter du porc ou du bœuf quelque part pour en mettre. Alors après, euh, moi je mets beaucoup de mouton pour la simple bonne raison, c'est qu'on est sur un produit qui est hautement épicé, donc pas pimenté mais hautement épicé. Et que dans toute chose, dans la vie, il faut de l'équilibre. C'est-à-dire que si vous mettez des produits qui sont fades, qui n'ont aucun goût et pas de gras, bah si vous mettez des épices qui sont très fortes et qui vous emportent la bouche, vous ne sentez que les épices. L'intérêt, c'est de trouver quelque chose qui a un équilibre, justement, entre la viande qu'on va mettre dedans et les épices met. Alors après, je... si je ne gagne pas la meilleure... le concours de la meilleure merguez, je suis un peu embêtée. Mais c'est vrai que j'en suis assez fière parce que je n'en fais pas beaucoup, parce que je ne fais pas de rachat. Je fais ça qu'avec les produits que j'ai déjà sur place. Et, euh, et que voilà, j'en fais euh, 5 à 6 kilos maximum par semaine.
1: Et voilà, et c'est tout. Et que des bonnes choses dedans. Et voilà. Donc avis aux amateurs. Ces merguez, elles sont bien brunes. Là, on sent qu'il y a effectivement cette, cette, cette viande voilà, qui a, qu a sa propre couleur. Et puis les épices, effectivement. Boyaux, euh, boyaux, boyaux naturels euh, de, ouais.
2: boyaux, boyaux de mouton ou d'agneau. C'est du menu de moutons, ce qu'on appelle. Donc, voilà, donc, euh, pour le coup, c'est vraiment 100% au vin. Il n'y a, a pas de blague là-dedans. Et puis, elles sont un peu brunes, effectivement, parce qu'il euh, y, y a pas mal de moutons dedans. Et que autant mes moutons que mes agneaux, je les fais légèrement rassir aussi.
1: Voilà, parce que la plupart des merguez qu'on trouve, mais y compris quand elles sont bonnes, parfois avec mmh. du cochon, hein, ce n'est pas la question, mais elles, elles tirent plutôt sur la couleur de la chistora qui est aussi bon, une espèce de merguez du Pays Basque, si, si on peut ah l'appeler la, 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 bon, la, comme ça. Bien sûr. voilà Là, elles ont, on sent qu'elles sont maghrébines, hein, elles sont typées maghrébines, hein, vos, euh, elles, vos sont merguez, hein.
2: elles sont typées, effectivement, mais c'est surtout qu'en plus... Euh, Attention, on a une experte je, en
0: Maghreb, euh, <rire> en la personne de Layla. Euh. Je mets très
2: peu de gras aussi, c'est ça aussi, parce que, mmh. euh, encore une fois, on revient sur produits de récupération, et très souvent, malheureusement, on y passe énormément de gras, énormément d'aponevrose, énormément de peau, et en fait, c'est le déchet, et, sauf que moi, j'y mets vraiment de la chair.
1: Et un grain aussi, un grain de, de coupe qui est, qui est particulier Alors, qui... je
2: fais une grille fine. Voilà. Je ne le passe pas au cutter. Ce qui peut. Alors, en fait, le cutter, c'est comme un, un mixeur qu'on va utiliser souvent pour faire des chipots ou faire des... Euh, pas, fait pas forcément des chipots, mais des Strasbourg, ce genre de choses. Donc, des grains très fins qui, effectivement, quand on met des nerfs, de la ponevrose, de la peau, beaucoup de gras, mixent tout. Donc, on a... On détruit en fait la, la, la matière, en fait. Et donc du coup, on ne sait plus ce qu'on mange. Donc on y met au taquet d'épices dedans et tout passe. Sauf que moi, voilà, j'ai volonté d'y mettre beaucoup de chair, de viande, vraiment. Et du coup, en texture et en goût, ça change tout.
0: Il faut qu'on vous envoie un set de, de merguez, Laila, en Bourgogne. Alors, il y a eu plusieurs avec expressions, plaisir, parce que je vous vois à distance, vous souhaitiez réagir
4: euh, Non, non, enfin, je, euh, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, c'est que si on dit merguez d'agneau ou de mouton, c'est merguez d'agneau ou mouton. Enfin, et en fait, le, donc le, je ne sais pas, Marina, tu, tu me dis si je me trompe, donc il y a épaule ou jarret, et on met de, des rognons aussi pour apporter le côté gras, donc pour remplacer Alors... en fait le, le porc.
2: Oui, alors moi j'en mets pas parce que très sincèrement, j'allais alors quand on met une épaule entière, c'est-à-dire aussi avec son gras, euh, on n'a pas forcément effectivement besoin, après moi voilà, voilà. Euh, il faut aussi savoir qu'est-ce si qu qu'on y met dedans, c'est-à-dire que si ton mouton est déjà un peu gras, t'as pas besoin d'en rajouter.
4: Voilà, en fait, c'est ça, c'est où l'épaule jarrée avec des rognons s'il y a besoin de gras. Et après, en épices, effectivement, il n'y a pas besoin de faire. Euh, les épices qui vont couvrir, ça ne sert à rien. Enfin, moi, le, le, la recette traditionnelle de Marrakech, notamment, c'est avec euh, bon, paprika doux, poivre, bouton de rose séché écrasé, eau de Et rose, ben. <rire> cannelle en poudre, harissa, très peu de harissa ou piment séché, des graines de fenouil, des graines de cumin. Et de la coriandre que je sais que tu n'aimes pas, <rire> non, ça, de l'ail ai et du sel. <rire> en fait, du coup, en fait, y a pas, c'est pas, c'est pas des, c'est pas de la saucisse aux épices. En fait, c'est, enfin, voilà, il faut dire, il faut dire ce qui est, ce qu'il y a dedans. Hein. C'est vraiment de la. De l'agneau ou du mouton, Bien de sûr. Allez, vous savez Et quoi la, mesdames La, rose amène, la eh oui, rose amène cette petite douceur petit aussi.
0: On en reparle dans quelques secondes, le temps de partir à la découverte de cette première interruption musicale.
5: La vie est trop douce ou peut-être n'ai-je jamais appris le bonheur Mais tout à l'heure j'étais regardée dormir J'ai eu envie de mourir de bonheur Une chanson douce Qu'on fredonne sans rien faire Je te les donnerai tous Mes mille caresses en secousse. J'avais tout fait pour me taire C'est trop tard Oh bébé
6: C'est trop tard Je suis cuit
5: École, je ne m'en remets pas La vie est si belle, ça ne se fait pas Je n'ai jamais aimé personne Ou je n'ai jamais aimé comme ça Épaule contre épaule Qu'on vienne tout me prendre C'est une ritournelle qui ne s'arrête pas Qui ne s'arrête pas Comme un lendemain de cuite Toutes les erreurs de la veille Semblent des idées magiques Ou les plus mauvaises nouvelles Je te dis la vie est belle, belle, belle Je te trouve tellement belle, belle de décibels dans ma tête comme en plein flash. Réalité se dit-elle que la sincérité fâche, mais la sincérité tâche. Et les fâches se sont déragées, on a décalé l'horloge. J'ai un si mauvais caractère, mais ça ne fait pas peur du tout.
6: J'ai peur de tout perdre d'un coup, c'est presque aussi.
5: Mais pas la vie est si belle, ça ne se fait pas Je n'ai jamais aimé personne Ou je n'ai jamais aimé comme ça Épaule contre épaule, qu'on de tout me prendre C'est une ritournelle qui ne s'arrête pas Qui ne s'arrête pas s'est installé dans la cage de mes doigts Je l'ai laissé s'envoler et disparaître de moi Je voulais te kidnapper, mais je me suis retenu J'aime trop la liberté quand tu la portes au nu Si mon père me voyait, il irait sans doute de moi Les erreurs sont toujours bonnes quand elles sont du bout des doigts Me voilà et mes ancêtres s'auréolent dans la nuit Quand tu m'embrasses, les ailes, se déploie à ma folie J'écrivais des mots d'amour Maintenant qu'après toi je cours Ces phrases de tous les jours je n'ai jamais fait la cour, mais j'ai tout dit ce soir-là. T'étais.
0: Retour dans l'Orient-Bouche, l'émission qui parle à la bouche pleine. On enregistre aujourd'hui au Rocher de la Vierge, à Toulouse, en l'absence, hélas, trois fois hélas, de notre chroniqueur sans doute le plus assidu, j'ai nommé Michael Lécoumbéry, qui doit actuellement atterrir sur le tarmac de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Le retour d'une escapade au Pays-Basque. En attendant, nous sommes donc en compagnie de Marina Bounour. Notre sommelière et désormais chevrotière au Wal-Victor Hugo, chez Biquette, depuis l'été 2023. On avait un petit peu commencé, d'ailleurs j'adore parce que ça digresse, mais on tire le fil de la, de la merguez, on a parlé de merguez, on a découvert que dans la tradition de Marrakech, pardon pour la moto de Jean-Michel Blaireau, on mettait des boutons de rose. Et si on parlait de ces petites côtelettes d'agneau là Un peu Marina Les là. fameuses. Ah, les fameuses. Je Allez peux plus les tôt. voir. <rire> Ça y est, déjà
2: Ah ben, en fait, c'est un petit peu le, le, le parallèle avec la cote de bœuf. Ah, c'est
0: ce, ce que nous, c'est ce que nous, le grand public, on réclame à chaque fois. Mais bien sûr, oui.
2: mais je pense que c'est issu, encore une fois, de, de, de décennies où on a désappris aux gens à cuisiner. C'est... Euh, Là, effectivement, la côtelette, l'été, euh, on a mis les barbecues, les plans de chien, on fait de la côtelette et on oublie tout le reste. Et, euh, mais je le comprends, hein. Moi, la première, je mangeais que des côtelettes jusqu'au jour où j'ai découpé des agneaux et que je me suis rendu compte qu'il y avait des épaules et des gigots avec les côtelettes, vous voyez. Et qu'il faut quand même rappeler qu'il n'y a que 24 côtelettes par agneau. Donc, ce qui n'est pas quand même énorme. Donc, quand as une personne qui arrive et qui dit j'en voudrais 22, ça fait beaucoup. Et, euh, et encore une fois, voilà, c'est euh, bien sûr que c'est bon, mais encore une fois, quand ah on non, a... attendez,
0: un... attends Marina, Pardon. on va prendre le contre-pied. Non, mais justement, d'accord, codeclette, revue euh, et revue. On a besoin d'être éduqués, Nicolas et moi-même, là et là, de son côté, ça va. Qu'est-ce qu'un truc méconnu, qui est extraordinaire, délicieux. Pareil, je veux impressionner mes amis, ils me demandent d'apporter de la barbacque pour un bar, barbuck ou autre chose. Mais à Rôtir, qu'est-ce qu'on fait bah,
2: alors... Ce qui rime très souvent avec barbecue, c'est apéro. On est d'accord, hein. Donc, bon, on allume son barbecue. Qu Normalement, quand on, on te a suit. Un, un, quand on a un bon grillardin, on fait sa petite braise avant. On attend qu'elle soit bien prête. Donc, ouais. déjà, ça prend un peu de temps. On achète, une, on, est, on est, on est, on est dix. On est dix. On prend euh, deux épaules, hein. tout simplement. On prend deux épaules. Moi, je vous enlève ce qu'on appelle le scapulum, qui est la En fait, je l'enlève. Vous l'amenez à la maison, tout le monde a du papier aluminium, je pense, voilà, vous la badigeonnez, du sel, du poivre, vous mettez ce que vous voulez, un peu d'harissa, du miel, des épices, ce que vous voulez, vous avez votre barbecue qui est prêt, vous la faites saisir côté gras, des deux côtés, quand c'est bien croustillant, vous prenez votre papier aluminium, vous la mettez dedans, mais vous ne recouvrez pas tout, vous mettez juste le fond, pour pas que la graisse tombe sur les braises, et pour ceux qui ont la chance, ou du moins qui ont ça, vous avez un barbecue avec cloche vous faites une petite braise, toute, toute gentille, toute douce, et là, vous clochez. Vous buvez l'apéro pendant une heure, deux une heure et demie, deux heures, ce qui arrive très souvent.
0: Les deux, on n'a enfin, pas oublié le mouton tout, tout, tout à l'heure À
2: quel moment on mange euh, à midi 30 Jamais. Ouais. Vous arrivez à midi, à 14h30, c'est prêt. Mais vous oui, avez, non, mais là, vous avez une épaule d'agneau qui est rôti, presque confite. Vous y rajoutez ce que vous voulez dessus. À la fin, on peut y mettre quelques courgettes, quelques padrones. Euh, euh, des, des figues fraîches, ce genre de choses. Hein. Et là, vous, vous prenez tout votre papier aluminium et vous le posez au milieu de la table. Et en fait, vous savez juste de que de vos doigts et vous tirez sur la, sur la viande. Ça s'effiloche naturellement. En fait, ça s'effiloche naturellement. Mmh. Ça a pris le côté fumé, c'est grillé. Et en fait, au lieu de... C'est 24,90€ une épaule. Hein. C'est 27,90€ le kilo de côtelettes. Il vous faut au moins entre 2 et 3 côtelettes par personne. Donc rien qu'au niveau budget déjà, vous vous y retrouvez, mais sévèrement. C'est un plat convivial, parce que le barbecue, c'est ça, c'est les copains, c'est le temps, c'est la journée qu'on a envie de passer avec ses amis. On a un plat qui correspond en fait complètement à, à l'idéologie d'un barbecue euh, un dimanche, en fait. Prendre le temps et, et partager quelque chose. Et, et pour le coup, et en plus, très sincèrement, c'est 100 fois meilleur, parce qu'on a toutes les textures. On a du rôti, on a du confit, on a du mijoté, on a de l'épicé, on a tout. Et vous amenez juste une petite salade ou euh, un petit taboulé ou ce genre de truc et ça suffit.
1: Alors, ça, l'épaule, effectivement, pièce maîtresse de l'agneau. L'équivalent au train arrière, c'est le gigot. Hein, oui, parce bien que sûr. C'est la jambe, quoi. Bien hein, sûr. Hein. On peut faire une préparation similaire ou est-ce qu'on peut euh, à nouveau varier les plaisirs bah, Est-ce que ça se cuisine de la même manière Alors, ça,
2: alors le, le gigot, a, alors, pour les deux, ce qu'on oublie aussi, c'est qu'on peut faire des tranches d'épaule. Hein, C'est-à-dire qu'on peut les couper vraiment dans la, dans la, longue, fin, dans la largeur. Et avoir l'équivalent d'une côtelette. C'est-à-dire que jusqu'à l'os jusqu de l'épaule, en fait, humérus cubitus, on peut vraiment avoir tout le morceau du bas euh, à griller comme une côtelette. Et le gigot, c'est pareil. On n'a pas forcément envie de prendre autant de temps. On a une plancha à la maison, même un barbecue. Vous me demandez, je vous tranche des tranches de gigot. Il y a une tout petite os au milieu. Vous le faites juste griller et servir rosé. Et c'est parti, en fait. Et c'est aussi simple que ça.
1: Donc, épaule, gigot. Ouais. On peut aussi aller vers un plat qui est peut-être un peu moins connu, enfin moins connu, en tout cas une préparation qu'on fait un peu moins, c'est l'épigramme ou les épigrammes. Alors ça, c'est beaucoup de travail pour la chevrotière et beaucoup de plaisir pour euh, les gourmands. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est l'épigramme euh, Alors
2: euh, en fait l'épigramme c'est euh, le bas de la poitrine, donc en fait on, on se remet l'animal à l'endroit, c'est-à-dire avec les quatre pattes posées au sol, hein, et donc du coup euh, avec vraiment la poitrine vers le bas, donc c'est tout ce toutes les côtes qui sont jointes en fait sur le thorax et qui descendent en fait jusqu'en bas, et, et c'est ce qui retient en fait les viscères, c'est le ventre tout simplement. Donc, en fait, quand on, pour les personnes qui ont eu l'occasion de manger un méchoui, c'est euh, ce ventre bien croustillant que, dont tout le monde se jette dessus parce que la peau croustille. Donc, oui, c'est de la peau, c'est du gras et un tout petit peu de bavette à l'intérieur. Mais ça, mettons, vous ne prenez pas grand-chose. Vous en prenez deux ou trois à l'apéro bien, bien grillé, que vous coupez vraiment en fines lanières, un peu euh, dans l'idée de, des oreilles de cochon. C'est juste à tomber. Et c'est un peu le morceau voilà, du, 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 du fan de l'agneau parce que c'est là où il y a tout le goût aussi.
1: Et on peut les faire rouler avec, par exemple, du citron confit, de l'ail, du persil. Pourquoi pas de la menthe Bien Et d'ailleurs, ça, ça nous invite à aborder ce sujet-là, qui est que l'agneau supporte énormément d'accompagnement. Bon, on va, je vous pose la question, Marina, Laïla, mais ça supporte tout, euh, l'agneau, ah quasiment. Oui, C'est
4: extrêmement goûteux, donc oui.
1: Laïla, qu'est-ce que vous en pensez
4: Oui, alors chez nous, au Maroc, l'agneau, ça va toujours avec le cumin. Donc, en fait, on faisait souvent un sel, un mélange euh, cumin-paprika ou cumin-sel. Ou et euh, les côtelettes, notamment, si on revient sur les côtelettes ou bien les C'est, en fait, de badigeonner euh, avec du beurre ou, ou peu importe ou de l'huile et après saupoudrer sa, cette mixture et servir encore cette mixture à côté et en tremper dedans. En fait, euh, c'est un délice. Le cumin euh, et l'agneau, la, ça va ensemble. La menthe. En accompagnement, salsa verdée, une salsa verdée, si on veut, euh, toutes les herbes qu'on a, hachées, du citron, euh, citron confit, ça va très bien ensemble aussi. Euh, les petits pois, donc, euh, oui. euh, au printemps, voilà, petits pois, un peu, menthe, un, euh, tagine. Un plat, exactement,
1: euh, un plat exactement sur lequel on ne va pas énormément s'étendre aujourd'hui parce qu'on est un peu à, à contre-emploi par rapport à la saison, c'est le navarin d'agneau, c'est-à-dire l'agneau qui se marie à tous les premiers légumes de saison Exactement. Euh,
2: Fèves, petits pois, euh, enfin, tous, les petits tous les premiers euh, produits verts, euh, tout frais, légèrement euh, mijotés, ça fonctionne très très bien. bien
1: sûr. Si, si on veut aller vite, quand on a par exemple des journées extrêmement longues, euh, comme celle de Boris Georges, on peut se faire énormément plaisir avec de la souris d'agneau, qui est donc la partie... C'est la, la fin de la partie du gigot, quoi. Euh, c'est le,
2: le bas, euh, voilà, c'est vraiment le bas du gigot, c'est juste avant le pied, en fait, tout simplement, c'est l'équivalent du jarret, tout euh, voilà. voilà, alors après, ça demande quand même, parce que comme c'est quand même des morceaux qui ont beaucoup de nerfs, ça demande euh, un peu plus de cuisson. C'est-à-dire qu'on va être plutôt sur du mijotage, c'est quand même meilleur que du rôtissage.
1: Donc quand Boris georges entre rentre chez lui, <rire> il le met au four tout de suite, hein, en arrivant, suite il chauffe c'est charentaise. Et puis, euh, il attend combien de temps avant de pouvoir passer à table
2: Ah, oh, selon la taille, si c'est des portions, euh, une petite heure, ça suffit. J'ai des bien. pieds à terre. Bien moi, arrosé, des... de, 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 de toute façon.
0: Je pas de charentaise. C'est toujours très, très, très italien chez moi. Il y a des crocs. <rire> Laila
4: Oui, et aussi, euh, je reviens sur l'apéro. On peut manger euh, le foie, comme euh, tu as dit, et le cœur aussi. Les cœurs d'agneau et le foie. Nous, chez nous, au Maroc, c'est un, une street food, entre guillemets. C'est le sandwich au foie. Enfin, c'est dans, à
0: à, dans le temps à Toulouse, on pouvait en trouver facilement Arnaud Bernard. Ils n'en font plus du tout. Mais je me souviens, j'en prenais quand j'étais jeune chien fou qui croquait dans la vie à pleines dents, un étudiant. <rire> et voilà, ça a quasiment disparu. Intéressant aussi. Ouais.
4: Et les keftas d'agneau aussi, c'est très bon. Enfin, ça, j'en
2: fais. Et pour... Euh...
0: C'est quoi le secret d'une bonne kefta Alors chacune va avoir son avis. Euh,
2: je pense que j'ai pas la recette. Euh, non non on s'en fout mais, euh, et tout. Euh, bah, moi déjà je pense qu'il faut. On qu est très soit, fusion. Je pense qu'il faut qu'elle soit un peu grasse déjà. Moi je trouve, <rire> voilà il faut qu'elle soit il faut, il faut que ça soit un peu gras pour que ça lie un peu tout tout le tout le, tout le mélange. Et puis c'est toujours pareil ça a un équilibre entre l'assaisonnement et le c'est un hachage un peu particulier aussi parce que si c'est si est haché trop gros ça se tient pas si c'est trop fin ça fait un peu bouilli. Donc c'est un rachage entre les deux et puis beaucoup d'herbes aussi, c'est ça qui est agréable d'avoir ce côté frais qui va contrebalancer justement ce côté gras
0: de la kefta. Le secret de la kefta de Laïla.
4: Non mais c'est pareil, enfin j'ai pas de recette exacte mais il y a toujours pour moi, il y a toujours du, de la coriandre, du cumin, du fenouil, enfin toutes ces épices. En équilibre ensemble et on peut faire des brochettes incroyables euh, pendant l'apéro. Enfin, C'est euh, délicieux.
1: Pour finir sur les recettes, puisqu'on a parlé un petit peu d'abat, évidemment les riz d'agneau. Michael Lécoumbéry n'est pas avec nous euh, aujourd'hui, même, mais il en fait très souvent au restaurant Le, le Rocher de la Vierge. Bon, Poil avec un petit peu de beurre moussant, les riz. Euh, on, peut les, on peut les paner un peu, on peut les passer dans un peu de chapelure. Comment vous faites un trait de citron Marina pour finir euh
2: alors, euh, moi, j'aime je, je, pas abandonner la farine de blé. Je les mets dans de la maïzena ou de la fécule de pommes de terre. Je trouve que c'est quand même plus léger. Donc, je les sale avant parce que c'est toujours important de saler le produit avant de le paner. Parce que sinon, ça, ça reste sur la chapelure et, et pas sur le produit. Effectivement, je fais poil, alors euh, huile et beurre. Sinon, que le beurre, ça brûle.
1: Ou alors beurre clarifié, du coup Oui, ou beurre clarifié. Mais c'est effectivement euh, plus voilà, simple en de Inde, faire Moitié-moitié. Euh, voilà,
2: moitié-moitié. Et après, c'est vrai que moi, j'aime bien toujours mettre un un petit coup de jus de citron et de zeste de citron et ce que je fais c'est que... Sur la fin, oui euh. Ouais, sur la fin, bien sûr et je fais frère des, euh, des feuilles de sauge. Les feuilles de sauge et d'agneau, c'est euh, c'est juste parfait
0: Allez, je vous propose une deuxième pause musicale pour l'oreille bouche, on se retrouve dans quelques instants avec une joie non feinte, voire non dissimulée
7: Monsieur linge au prix inadmissible La fusillade, les balles qui sifflent Langage crypté, float 96 Enfin je lisais pics ou parce qu'il nage dans le cache Explorer le monde en vélo, je suivais le marchand de glace Je ne peux plus suivre, juste te diriger tu le sais, je suis un ancien comme Jimmy J. La montagne de l'excellence, je l'escalade vite, j'écris dans une grotte de glace, je fais fondre les stalactites. Respecté à la max B, je fais tomber les masques vite. Non mon négro, j'écoute pas les rumeurs ou les hashkits. Je suis là pour les racks, je suis là pour les stacks. Il faut que je bombarde comme ça, mais n'a dans taxi Qu'il ouais, est en face, Ouais, c'est sûrement fall Un vrai négro à l'ancienne, je reçois des nudes sur mon fax. Où sont les autres, je suis de l'autre côté. ouais. Biscine de l'hôtel et je mon dos. Croller, ouais Massacreur, petit pot massacreur, garde tes jambes fermées, massacreur, petit pot massacreur, garde tes jambes fermées. Cette vie, c'est un petit pot massacreur. Deux ans. On n'est pas au même point qu'il y a deux ans. Let's go, let's go, let's go. Pour que ça il faut des bonnes bases. Sinon, ça sera direct montage, démontage. Monte l'empire comme des montages. Je vois le magot qui court, je vois ton radeau qui coule. Toujours ce bon vieux Fal avec le flow qui coule. Rappel, faire que des clés de bras ou geste calin. Mental vietnamien, j'ai montré comment on lave avec la main. C'est l'homme qui a peur, sinon y a rien. On arrive bien, ma fait bien tiède avec jus de tamarin. Splash. Rap d'acteur, blablateur, comme un rabatteur. 10 vendeurs de coke font moins d'argent que trois hackers. Dans le labo jusqu'à batteur, on fuit à l'aube. Location de Viano, 99 en puff à Triano.
0: Vous êtes bien, les coups de l'oreille en bouche, l'émission qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. En compagnie aujourd'hui de Marina Bounour, notre sommelière est désormais chevrotière au Wal Victor Hugo à l'effigie de Biquette, c'est comme ça que s'appelle sa loge. Et vous vouliez, parce que je sais que vous êtes très attaché à ça Nicolas, vous êtes par essence amateux, vous aimez les chiffres, vous aimez les faits, les faits froids. Vous adorez Excel, à titre personnel. Et, Et donc, oui, rappelez je... quelques chiffres.
1: Parce qu'on ne peut pas uniquement parler de la recette du Trenel de Millau, du Manoule Lozerwa, du Péteram de Luchon. Non, rappelez que l'agneau de mouton, c'est une filière qui s'est énormément structurée en France depuis les années 90, en développant notamment les signes officiels de qualité. D'ailleurs, il y a l'essentiel de la production qui est réalisée hein, sous signe officiel de qualité, tout simplement pour faire face à la concurrence du Royaume-Uni, de l'Irlande, et de la Nouvelle-Zélande, parce qu'il faut rappeler que la France importe la moitié de ce qu'elle consomme, un peu plus de la moitié de ce qu'elle consomme euh, en agneau. En fait, 44% de la viande d'agneau consommée en France est française, le reste... Vous saluez les le All Blacks et voilà, les Nouvelle-Zélandais. Ils ouais, euh, font une excellente coupe du monde, euh, d'ailleurs. Ils sont des que, gros producteurs d'agneaux et de moutons. Ouais. Exactement. Rappelez aussi qu'on a beaucoup d'IGP, la Belle Rouge. Alors, IGP, par exemple, dans l'Aveyron, on a euh, dans, euh, dans la région, ou pas d'ailleurs, on, on, on en a dans l'Aveyron, dans le Bourbonnais, dans le Limousin, en Lozère, à Pauillac, dans le Périgord, dans le Poitou-Charente, euh, dans le Quercy, etc. Et l'agneau de lait des Pyrénées qui bénéficiait euh, d'une IGP depuis euh, déjà fort longtemps. Euh, est aujourd'hui réunie sous une bannière un petit peu plus large depuis un an, Marina, qui est l'agneau euh, des Pyrénées et euh, voilà qui regroupe quasiment toute la production de la chaîne des Pyrénées comme je le soulignais dans l'introduction.
2: Oui, ils ont repris le fil conducteur de la, des labels rouges en fait. Euh, donc c'est IGP Agneau des Pyrénées. Euh, voilà, donc après c'est donc toujours pareil, comme tout IGP ou AOP, euh, ils sont euh, assujettis à euh, une question de région et, euh, et à un modus operandi de... Euh, d'élevage, donc ils ont un peu calqué euh, le label rouge et c'est vrai que ça, ça réconforte plus les gens, en fait, le, le terme IGP et AOP que label. Ce serait que label, on est un peu sur euh, dans l'idée de élu produit de l'année, même si... Pour ce cas-là, euh, c'est n'est pas comme ça, mais... Mais on interprète plus comment on,
0: on se met tous en ordre de marche, euh, il faut qu'on ait une même bannière pour convaincre le plus grand nombre, parce oui. que c'est une consommation qui reste quand même oui. marginale ou festive ou cyclique. Ou, euh...
2: En fait, euh, je pense que c'est véritablement pour défendre aussi euh, un prix, tout simplement. C'est-à-dire que... Euh, il euh, y, y a le consommateur qui l'a qui demandé parce qu'apparemment, c'était quand même une grande demande du consommateur de, de, de savoir où il va et qu'est-ce qu'il mange. Et, et je trouve aussi que ça, ça protège aussi le producteur. C'est-à-dire que euh, je ne veux pas dire de bêtises et je n'ai pas les chiffres, mais je pense que le prix d'achat euh, d'un IGP ou d'un label, c'est le prix de vente d'un agneau néo-zélandais. Néo Donc, euh, il faut le justifier au niveau du consommateur. Et, euh, et on parle, pas, enfin on parle de Nouvelle-Zélande, mais il y a aussi énormément d'agneaux qui sont faits en Espagne, qui sont très certainement de très, enfin, qui sont de très bonne qualité, mais qui n'ont pas du tout les mêmes euh, carcans et les mêmes cahiers des charges, et qui sont quand même deux fois ou trois fois moins chers.
1: Un élément euh, intéressant aussi, qui a été euh, évoqué par Hervé Sancho, qui est euh, bouché et mof à, à bannière mm -hmm. de Bigorre, et qui disait, contrairement aux cochons, on a gardé beaucoup de races locales et rustiques en France ouais. sur l'agneau, et c'est ce qui explique aussi l'excellente qualité moyenne de la production, alors je ne parle même pas de la qualité de, de, disons des, des, des bêtes de premier choix, mais même la qualité moyenne est quand même très élevée. Il y a 58 races d'agneaux en France, c'est quand même colossal. On n'a pas l'équivalent sur d'autres types d'animaux. De,
2: de, de, on n'a pas l'équivalent parce
1: qu'il n'y a pas une surproductivité comme on peut avoir sur le bœuf ou le cochon.
2: En fait, tout simplement. Donc du coup, le fait qu'effectivement, il y ait moins de ventes euh, ça permet de préserver euh, un peu des particularités. Donc c'est le, le, le mauvais côté où effectivement, ce n'est pas forcément évident d'être éleveur d'auvins, euh, mais en même temps, ça, ça aussi ça, ça engage euh, une traçabilité plus importante.
1: Et puis il y a la différence de la vache, par exemple, dont on dit traditionnellement qu'elle est meilleure plus elle est vieille. Euh, enfin, pas forcément, mais c'est vrai que c'est un coût pour l'éleveur quand même Bien important. Sûr. Alors que l'agneau, lui, évidemment... Euh, on le mange à peine sorti des langes, quoi. Euh,
2: oui, euh... c'est entre 50 et 150 jours pour l'IGP. Euh, c'est vrai que, voilà. Alors après, c'est rigolo parce que j'ai eu la réflexion de quelques clients qui, euh, avec des démarches euh, plutôt assez euh, écologiques, euh, avec des, voilà, des idéologies euh, mais qui sont très bien, mais qui me disent « Ah, en Espagne, on mange des agneaux vraiment tout petits. » Et je leur dis « Oui, oui, c'est... Oui !» Mais si je vous dis l'âge qu'ont les agneaux que vous mangez, je pense que vous n'allez pas en manger, quoi. Parce que déjà, 50 jours, c'est quand même pas énorme, c'est un mois et demi, hein euh, enfin voilà. Donc, en euh, Espagne, ils ont une, effectivement une législation qui leur permet de, de manger des, des, des agneaux qui sont encore plus petits que ça. Et ce qu'il faut quand même savoir aussi, c'est qu'il y a une saisonnalité dans l'agneau et encore plus dans l'agneau de lait, donc les petits agneaux. Et que s'il y en a toute l'année, ça veut dire qu'entre guillemets, on, on insimine en fait les, les, les brebis deux fois. D'ailleurs, on pousse les... un peu hormonalement pour avoir une, une double insémination.
1: Les grandes périodes de, de mise à bas, euh, c'est quoi C'est le, le début de l'hiver à peu près euh... Oui,
2: c'est de, de grosso modo quand on trouve du cabri, de l'agneau de lait, euh, tout ça c'est de, de janvier à avril. Voilà. Et le cabri c'est pareil, hein. pareil.
0: Alors on l'a promis puisqu'on l'a cité quelque part dans l'intro, on parle beaucoup moins du cabri. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure avec Laïla en disant que c'était marginal. Alors le cabri...
2: Mais c'est le bébé de la chèvre. Hein. Oui, on en trouve, <rire> ça se mange. Oui, on fait quoi mais alors déjà, nos amis corses, ça mange beaucoup. parce que C'est quand même un peu des plats typiques. Donc c'est pareil, très saisonnier, hein, Donc jusqu'à maximum, vraiment fin avril, vraiment maximum. Ah, c'est un peu, euh, alors ça, très souvent, ça se mange euh, rôti, confit, quoi. C'est-à-dire que euh, ça se cuit, alors c'est tellement petit que ça se cuit en demi, voire entier. Et, euh, et là, pour le coup, quand on dit que tout est bon, tout est vraiment très, très bon. C'est vraiment délicieux. Alors, est-ce que c'est incomparable parce que c'est rare hein, ou parce que véritablement, ça a son propre goût Ça n'a ouais, pas, pas le goût de l'agneau de lait. Ça, c'est sûr. C'est un goût vraiment très particulier.
0: C'est quoi le profil des gens qui viennent acheter du cabri Marina Bouno chez Biquette
2: Alors, j'ai... J'ai pas eu encore l'occasion, moi, de le faire, mais j'ai eu l'occasion de le faire. Non, mais ça pack. me semble
0: tellement mystérieux. Ouais, et, mais et, et, et être à, la, déjà dans un marché niche de la niche, comme je disais ouais. tout à l'heure. Que...
2: En fait, c'est un peu comme l'ortolan, quoi.
0: Ah oui, d'accord, c'est rare. C'est là
2: où. Mais ça veut euh... dire qu'il
0: y a une part de snobisme, Marina, dans tout ça
2: Peut-être, oui, peut-être. Peut
0: mais tant mieux, parce que ouais, si, ouais. si tu en fais. Euh... Moi, je
2: l'ai plus, peut-être, sur le, sur le prix salé, le snobisme.
0: Ah, le coup est tellement différent. Oui, alors. Je... Ouais, <rire> oui, bon, on dit bon, à, nos, voilà. à nos auditrices et auditeurs ce que c'est
2: bah, les moutons de présalés, c'est les moutons du Mont-Saint-Michel, hein, en règle générale, qui, effectivement, ont une, une chair naturellement salée, étant donné qu'ils euh, mangent l'herbe sur laquelle il y a eu Et des marées. Ça, ça,
6: change tout
2: bah, Alors oui, ça change. Effectivement, ça change. Ça change aussi le prix, que ça passe du simple au <rire> double. Mais, mais euh, non, non. Si, si, bien sûr, ça change au goût. Mais c'est vrai que le cabri, c'est euh, un peu, euh, ouais, peu l'ortolan, le caviar euh, ou la poutargue ou ce genre de choses. C'est tellement exceptionnel parce qu'on a... En... Il n'y a pas beaucoup d'élevage là-dessus non plus. Et que ben, en fait, on va avoir l'élevage de chèvres pour faire du lait de chèvres. Et qu'effectivement, ben, les agneaux, enfin, les cabris vont être oui. mangés soit par ceux qui, qui produisent, mais même quand on est spécialisé là-dedans, on n'arrive pas forcément à en avoir beaucoup.
0: Très bien. Allez, on change complètement de, de sujet. Nicolas, on s'était quitté fin juin à l'occasion de notre 112e émission à Gruissant au restaurant La Cranquette, en compagnie de Mélanie et Julien Privat, de Marine Labernardi, de Sophie Codorniou. Mais depuis, vous avez écumé pas mal de restaurants durant l'été, dont certains qui ont tout récemment ouvert leurs portes.
1: Oui, et c'est précisément le cas du restaurant Agape, ouvert le 11 août dernier aux 7 rue de l'Industrie à Toulouse, entre les boulevards et le quartier Saint-Aubin, à mi-chemin entre la Colombette et Gabriel Perry Deux jeunes restaurateurs sont aux manettes d'Agap, sous titrés Bistro Gourmand, Arnaud Darbas, 29 ans, est en cuisine. Virginie Béziot, 26 ans, est en salle. Ces deux-là ont appris leur gamme dans de très belles maisons. Arnaud est passé chez Mathieu Paco, à Paris, le fils de Bernard, célèbre chef du restaurant L'Ambroisie. Chez Jérôme Banquetel, à la réserve. Chez Arnaud faille à la Chèvre d'Or, dans les Alpes-Maritimes, où ils se sont d'ailleurs rencontrés. Ensuite, au k 2 Palace, à Courchevel. Et pour finir, dans une petite gargote de rien du tout, chez Arnaud Donquel, à la Vague d'Or, 3 étoiles à Saint-Tropez. Voilà pour le pédigré. Néanmoins, on ne va pas chez Agape pour manger un CV, mais une cuisine cortiquée et une intention claire. On écoute Arnaud Darbas qui revient pour nous sur l'aventure toute récente de cette nouvelle table toulousaine.
8: Toutes ces années où on a travaillé un peu à droite à gauche chez plusieurs chefs et dans plusieurs maisons, on avait l'idée ouais, toujours de d'ouvrir en finalité notre petit chez nous et euh, donc on voilà on voulait un, un endroit où on puisse faire ce qu'on aime et l'idée c'était vraiment de ouais, d'utiliser tout ce qu'on a pu apprendre à droite à gauche et de le retranscrire d'une manière vraiment tout ce qu'on aime quoi c'est-à-dire un peu plus simple donc voilà Gap en gros c'est c'est ça et après et le nom euh, ça, ça nous plaisait bien parce que c'est du français qui est plus trop utilisé euh, ça veut dire festin entre amis euh, bon repas entre guillemets euh, une sorte de gueuleton puis voilà c'est une idée de ma maman donc on, on l'a retenu en plus <rire>
1: alors une question qui est jamais facile quand on est euh, cuisinier quand on est chef c'est de parler de sa propre cuisine <rire> comment vous définiriez vous Arnaud ce que vous faites ici euh, au restaurant alors évidemment le terme de bistrot gourmand donne quand même de grands axes ou des principales idées. Mais voilà, quelle est la cuisine que vous, vous avez envie de faire et que, que vous avez le sentiment de faire ici
8: De par mes, euh, mes passages aussi, et là, j'ai été touché par certains chefs, donc j'ai des touches un petit peu différentes. Mais euh, j'ai une cuisine forcément du sud, parce que euh, je suis du sud-ouest, j'ai travaillé pas mal dans le sud-est. Donc euh, tous ces produits-là... Euh, me plaisent et, et m'attirent forcément de suite. Et après, bah, je me sers juste de ce qu'on aime manger, de ce qu'on aime faire. Euh, et voilà, je me demande juste qu'est-ce que j'aimerais qu que manger maintenant au restaurant
1: et. Et, coup, et vous le faites Ce qui est une bonne idée On peut l'incarner ça avec des, des plats que vous faites Depuis le, le 11 ou le 12 août hein. Vous avez ouvert le au, au, milieu de, voilà, le, au milieu du mois d'août Le 11 août
8: On a commencé avec euh, tout bêtement une tarte à la tomate Avec un petit peu de moutarde Et d'un choix de colioure Parce que bah, c'était un plat que faisait euh, ma mamie, ma maman C'est vraiment le plat euh, de, de famille quoi. Donc on essaye toujours d'y amener un petit peu de modernité mais après, euh,
1: Ça c'était le, le service d'ouverture C'est ça
8: après, avec la côte de cochon et les légumes grillés, bah, c'est euh, un peu le barbecue de, de mon père le dimanche. Donc euh, <rire> voilà, c'est pas pour faire que des clins d'œil, mais c'était vraiment la cuisine qu'on aime faire. Euh, et là, maintenant, on, on a changé la carte euh, une troisième fois. Mais par exemple, on, on, on fait un, un magret de canard un, peu, un petit peu japonisé avec un riz, euh, un riz japonais accompagné de quetch et de de Prunumeboshi et ça m'est venu bah, avec la coupe du monde de rugby on, on a eu des clients japonais qui nous ont demandé de, nous faire du, de leur faire du canard on leur a pas fait ce plat là mais cette soirée là m'a donné
1: l'idée de ce, de ce plat quelques idées de plats qui viendront dans les semaines qui viennent est-ce que déjà il y a des envies aussi parce qu'on est T'as une période où on change aussi de saison. Oui. On bascule. Bah on attend les champignons, là, déjà Il oh bah, y en avait déjà à l'ouverture. Hein.
8: Oui, oui, oui. Mais bon, on attend qu'il y en ait un peu plus pour faire vraiment une entrée ou un plat autour du, autour du champignon. Euh, ensuite... Euh...
1: Qui serait, qui ressemblerait à quoi, ce plat <rire>
8: Non, soit, soit le travailler en garniture, dans un macaroni gratiné, je pense. Ou sinon, dans le même esprit que, que la tarte à la tomate. Mais, voilà, tarte aux champignons, euh, on verra ce qu'on fera. Et puis après, j'avais peut-être pensé faire un dessert autour du coin. C'est à peu près toutes les idées que j'ai pour le moment.
1: Donc, dès que les premiers cèpes euh, seront sortis, il faut euh, réserver une table chez, chez Agap. Il y aura une petite tarte, peut-être euh, ou une petite entrée avec des cèpes crus, et pourquoi pas ensuite une macaronade euh, ça, avec des cèpes.
8: En plus, on a la pluie aujourd'hui, donc euh, croisons les doigts, ça, va, ça devrait arriver. Mais oui, oui c est, c est, ça, ça va se passer comme ça, je pense. Il y a de fortes chances.
1: Voilà interview qui avait été effectivement réalisée un jour plus vieux à Toulouse, ce qui est quand même rarement le cas en ce moment. La tarte à la tomate, vous l'aviez goûtée, euh, Boris georges ouais, ah, Quel souvenir oui. vous en gardez
0: Un souvenir ému. J'ai redécouvert la tomate, Nicolas. C'était finement ciselé, c'était beau. Et il y avait un mélange à base de moutarde. Et pas... je me disais, oh, ça va être un peu... Et en fait, non, c'était une explosion en bouche. C'était très bon.
1: Ouais, tomate confite en pétale, mmh. comme ça. Un dressage euh, remarquable, presque pâtissier, hein, euh, on pourrait le dire. Qui était effectivement euh, délicieux. Donc, Agape, le midi, entrée plat ou plat dessert, 20 euros. Entrée plat dessert, 25 euros. C'est ouvert du mardi soir au samedi. Et le midi du mercredi euh, mercredi au samedi. Donc, cette rue de l'industrie à Toulouse.
0: Une autre ouverture, Nicolas, qui est prévue, celle-ci, dans, dans quelques jours. On va dire, je ne sais pas quand cette émission sera diffusée, mais globalement, en octobre, <rire> vaguement. Voilà. Et c'est une épicerie Barava.
1: Oui, qui va s'appeler les petits bouchons. Et ça va ouvrir, effectivement, rue de la Concorde à Toulouse, incessamment sous peu, dans les murs de l'épicerie, de l'ancienne épicerie La Badiade, dont les tenanciers sont partis à la retraite. C'est l'équipe de la quasi-mitoyenne cave spirituelle, donc Philippe Dorso. Et Romain Joanet qui reprend l'affaire et la cornac à sa manière. J'ai d'ailleurs rendu visite au taulier pour en savoir davantage. Écoutez. Philippe Dorsault, une nouvelle page de l'histoire de la cave spirituelle va s'ouvrir très prochainement avec... Les petits bouchons, c'est ça C'est
3: exactement ça, les petits bouchons. Les petits bouchons, euh, c'est déjà la reprise de, de l'épicerie fine du quartier, qui s'appelait La Badiane. Euh, L'idée étant de, de créer euh, avant tout euh, un, un lieu de partage et de convivialité, démarré par, euh, par l'épicerie fine, euh, qui était déjà une offre quand même assez aboutie euh, par, par mon prédécesseur, donc on a hâte de, de continuer en ce sens, de, de la développer. Et en parallèle de ça, et ce qui reste quand même notre, notre, notre plus-value, euh, c'est d'y greffer euh, vraiment le, le bar à vin, euh, sachant qu'à la cave spirituelle, euh, bon, de, depuis euh, tant d'années, on a quand même une offre aujourd'hui qui est... Euh, euh, qui est quand même assez abouti, euh, euh, voilà, tant sur la, la, la variété que, 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 voilà, que sur les choix. Euh, donc voilà, c'est un projet qui, qui, est, qui est très excitant et euh, donc voilà, on, a, on a vraiment hâte de démarrer. On va y greffer, bien entendu, euh, une petite offre de, de restauration, ce qui nous permettra de, de créer des événements, de, de, de proposer des accords mai 20 parce que ça reste quand même le, le cœur de notre métier.
1: Euh, donc voilà. Comment le, le bar à vin va fonctionner
3: Le bar à vin va fonctionner euh, très simplement avec, dans un premier temps, euh, ben voilà, un service de, de vin ouvert avec un, quand même un choix quand même assez étendu. Bien entendu, on peut prendre également des bouteilles, mais euh, mon, mon souhait le plus fort, c'est d'avoir euh, une carte des vins euh, qui soit rythmée par les saisons, au gré des arrivages, au gré de la saisonnalité, euh, des attentes de, de chacun d'entre nous, vraiment de, de, de rythmer ma carte des vins, qu'elle ne soit pas figée, qu'elle soit vivante et vraiment évolutive. On va organiser des, des apéritifs, dans un premier temps les jeudis, et vendredi soir. Euh, il va y avoir également des, des événements en faisant participer des vignerons. Euh, donc l'idée est d'y aller vraiment par, par étapes, organiser dans un premier temps des apéritifs les, les jeudis et vendredis et, et ensuite on verra comment ça fonctionne pour étendre quand même ces euh, plages
1: horaires tout le long de, de la semaine. Beaucoup de Toulousains vous ont connu à l'époque où vous étiez installé Place Arnaud-Bernard, ensuite ici rue de la Concorde, puis l'Aventure Vinéa. Mmh. Qui est toujours d'actualité. Aujourd'hui, donc, les petits bouchons, enfin aujourd'hui ou demain, mmh. c'est un aboutissement euh, pour vous, Philippe Dorsault, d'avoir réussi euh, euh, finalement à, à vous diversifier hein, à travers ces, ces trois entités Oui, ça fait, ça fait partie de, de,
3: de, mon, de mon parcours, de mon chemin professionnel. J'ai toujours aimé euh, la prise de risque, aller de l'avant et effectivement. Euh, Aujourd'hui, euh, on fait un petit pas de côté euh que ce soit physiquement dans le quartier et, et, et professionnellement, mais quelque part, l'épicerie fine, on reste quand même dans l'environnement du monde de la gastronomie et, et à mon âge, ça me permet de, vraiment de, de, de me re-challenger, de, de sortir quelque part d'une certaine zone de confort et ça a toujours été mon, mon moteur, vraiment, d'aller de l'avant, euh, d'avoir de nouveaux projets. Je pense que ça fera partie des, des derniers, bien qu'on ne puisse pas euh, en, en préjuger, mais... Mais euh, euh, oui, c'est une, une très jolie aventure. Oui.
1: Ouais. Combien de références euh, au verre et ou à la bouteille euh, prévues pour le moment On va démarrer sagement. Euh, je serais
3: tenté de vous dire... Euh, un bar qui démarre sagement. Là. Sagement, dès le début. Euh, on va démarrer avec une, une vingtaine de références au verre. Euh, peut-être une quarantaine à la bouteille. Euh, voilà, je veux y aller par étapes, prudemment, et monter en régime euh, au fur et à mesure voilà, de, euh, de, nos premiers, de nos premières expériences. Voilà, je suis toujours euh, démarrer avec, euh, avec prudence et, 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 et progressivement. Voilà. Merci Philippe Dorso. Merci à vous et, et à très bientôt, Petit Bouchon.
0: Affaire à suivre pour les amateurs et, et amatrices de div Bouteille. Euh, Nicolas, vous souhaitiez... Euh
3: titiller Marina sur ses
0: dernières découvertes vinesques. Ben oui,
1: puisque nous étions en train de parler de, de vin, de bar à vin avec Philippe Dorso, que vous connaissez bien évidemment Marina. Euh, vous, au cours de l'été, qu'est-ce que vous avez bu d'intéressant On peut imaginer que ça se compte en, en hectolitres.
2: Merci. Belle <rire> <'est une> <rire> introduction, bravo. Euh, alors moi, je suis très, ouais, je suis très, 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 très bulle, donc euh, du coup, ben, si je vais vous parler de... de, de de, de mon pétillant que j'ai mis à mon mariage. C'est euh, un 100% c'est qui est fait par la famille Conti à Bergerac. Et euh, pareil, voilà c'est bon, je suis assez fan de, de, de produits bon rapport qualité-prix. Et euh, on est sur un très joli pétillant sans sucre. C'est une belle, une belle bulle, une belle effervescence. Une étiquette un peu improbable, mais... Euh, mais en, en tout cas, très, très bon. Et c'est en nature et en bio, donc c'est encore mieux. Ça veut dire et quoi,
0: improbable Il y a encore une femme à poil il y a encore un tout du vin Alors, Too, euh, il alors y a une
2: femme, effectivement, mais <rire> pas à poil. <rire> mais euh, oui, oui. Ça... Et puis, en fait, je suis contente parce que du coup, voilà, je ne voulais pas prendre le biais de, 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 de faire du champagne voilà, pour, les, pour les mariages, parce que c'est vrai qu'on part toujours là-dessus. Et il ne faut quand même pas oublier que c'est quand même des gros budgets. Et il euh, y a plein de très jolies choses en pétillant naturel et, euh, et moi-même caviste et, 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 euh, et j'aurais pu dire bon, mais voilà, on en met un peu et on met, on met, on met cher. Euh, Je dis non, on en met beaucoup, on met bon et pas très cher. Et voilà, donc euh, le pétillant de chez Conti, euh, vraiment euh, belle découverte.
1: Je me souviens de Jean-Michel Deloume qui tenait Feu le Mozak boulevard Lascrosse à Toulouse il y a plus d'une quinzaine d'années qui était évidemment très ami avec Robert et Bernard Plageol et qui disait « Je comprends pas tous ces cons qui organisent des mariages et qui boivent du champagne et qui en achètent pour 200 personnes. » Alors qu'avec un petit mozac nature ou un petnat de la région, non seulement on prend le risque de boire meilleur, mmh. mais deux, trois, quatre, cinq fois moins cher. Oui, oui et puis deux, trois, quatre, cinq fois plus <rire> aussi. Ça, c'est votre affaire, marie
0: Allez, dernière courte pause musicale. On vous retrouve très vite pour le quartier libre.
9: Si rien ne va, si le ciel devient gris, sans trop savoir pourquoi, oubliez vos ennuis et faites comme moi. Wow. Si tous vos amis ne sont plus là, quand vous avez tant, tant besoin d'eux, ne vous énervez pas, chantez dans l'air joyeux. Quand il fait froid Dans votre appartement Si vous manquez de bois Serrez plus fort les dents Et faites comme moi wow. Si votre poche N'est qu'un désert complet si votre sacoche N'est qu'un panier percé Où l'argent s'effiloche wow. Si le grand amour dont vous rêviez S'il vous a filé entre les doigts Pleurez pour le premier Mais la prochaine fois Chabadabadabap Le ciel devient gris, sans trop savoir pourquoi. Oubliez vos ennuis et faites comme moi.
0: De retour dans l'Orient-Bouche, l'émission qui parle encore et toujours la bouche pleine pour notre fameux quartier libre, le moment où on partage nos enthousiasmes ou nos réflexions sur l'époque. Et Il fut un temps où on disait euh, nos coups de cœur, nos coups de griffes, mais on s'est on est de, assagi hein, depuis ah bah toutes ces années. Il y avait des coups de
1: griffes, il y avait même coups de gueule.
0: Ouais, ouais mais c'est fini, on s'est fait couper à la fois les incisives et les, les petites griffes. Bah, comme là. on n'a
1: pas prévu de parler de la cartoucherie, on va éviter d'employer <rire> l'expression coup de gueule.
0: On ne mettra pas de cartouche à la cartoucherie, mais plutôt une découverte, quelque chose qui donne envie, Marina,
1: un nouveau restaurant
0: bah, euh, 10
2: boulevard Escande, on a parlé
0: d'agap tout à l'heure. Là, on parle d'un nouveau restaurant. C'est chouette. Il se passe oui, des choses. Oui, c'est des jeunes. C'est ah, bien.
2: Oui ils ont envie de faire des choses. Ils sont, euh, ils, ils font, voilà, ils font des menus qui sont pas très chers. Ça s'appelle euh, comment déjà La couleur du renard.
0: Alors, il y a un problème. Moi, je suis un peu plus vieux que vous. Un, euh, bon, j'ai euh, un certain âge. À l'époque, un renard, c'est quand on buvait trop et euh, c'était, disons. Oui, je
2: suis un peu plus jeune, mais je
0: connais aussi. Pas, oui. Alors, la, en général, la couleur de mon renard dépendait de ce que j'avais bu auparavant. Mais là, plus spécifiquement, euh, soit le chef est roux, soit le chef pâtissier est roux, soit de, la, la, la sommelière bon, <rire> est roux. Je ne sais pas, pas vraiment pourquoi la couleur du vous renard. Quand, donc vous n'allez pas à la Sécu, vous n'allez pas à la CAF. Vous voilà, allez...
2: à côté, voilà, la couleur du renard. On est euh, face canal, euh, c'est hyper mignon. Je crois que c'est un ancien Marocain, ou fait du moins restaurant euh, maghrébin. Ils ont conservé quelques reliques de l'ancien restaurant. Un moucharabier. Oui, exactement, mmh. moucharabier, quelques plafonniers, tr plafonniers pardon, très jolis. Ils ont bien fait de les garder parce que c'est très mignon. Et on retrouve, voilà, un menu... Euh, 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 avec euh, voilà, du boudin aux pommes, euh, de, euh, de, du, des travers de porc confit, ce genre de choses. C'est simple, c'est efficace. Euh, la sommelière est hyper sympa. Carte des vins vient de venir parce qu'ils bah, viennent d'ouvrir, donc euh, il faut leur, euh, un peu laisser le temps au temps. Mais on a passé un très bon moment et... Euh, je tiens à le préciser, nous on, on finit de travailler tard au marché, entre guillemets, donc pour les restaurateurs ça fait toujours un peu tard d'arriver à, à 13h30, euh, 13h45 30 13 h et ils ont eu un accueil hyper sympa alors qu'on est arrivé un peu tard et euh, je trouve que c'est bien de le, de, de le faire remarquer parce qu'on n'est pas toujours très bien reçu quand on arrive tard. Donc ouais. euh, voilà. Super et vous
0: connaissant, il y a dû avoir de la boutanche en qui se sont dit ben, on a fait notre midi. Laila, euh, au-delà des semaines de 144 heures et de votre passion euh, nouvelle ou ancienne pour la céramique, plus le fait que vous soyez chef euh, à plein temps, vous êtes euh, allée, exceptionnellement, dans votre vie d'assette, passer une semaine de vacances en Ardèche. Où ça
4: Alors, je suis allée dans le canton d'Aubena, à Aillon, un petit village de caractère. Et il euh, y avait déjà une auberge qui s'appelait euh, l'Auberge d'Aillon. Euh, qui était aussi bistrot de pays après, qui a été repris par un jeune, par un jeune couple, donc Lucie et Clément, euh, qui s'appelle la maison Haillon maintenant, où on peut dormir, se nourrir et s'encanailler de façon incroyable. Alors le, le, la cuisine est, comment dire, est tout en finesse. On est toujours accueilli avec un bouillon, le bouillon d'accueil, qui est qui change parce que je suis restée quand même dix jours, et donc c'était un challenge pour le chef de changer tous les jours, mais il a réussi, le pari était gagné, et c'était euh, sublime. Le, un, les plats phares, il y en a tellement, mais un coup de canard farci avec une aubergine laquée à la prune sauvage, de la betterave, euh, de la betterave une carpaccio de betterave sur une ricotta maison, euh, infusée à la cardamone noire fumée et vinaigrette café, euh, des lanières de courgettes toutes simples, mais pas simples du tout parce que la cuisson était subtile, c'était glacé à l'huile de figuier. Et euh, de la fraîcheur, de la beauté dans l'assiette, dans, dans le verre aussi. Une sélection de vins ardéchois incroyables et vins d'ailleurs aussi. Donc c'est un lieu qu'il faut soutenir s'ils sont tout jeunes, tout beaux, tout, tout frais installés à haillon en Ardèche. Euh, tout là-haut, mais euh, il reste ouvert aussi un peu l'hiver, ils vont fermer je pense quelque temps l'hiver, mais c'est un super lieu à découvrir.
1: Dans la lignée peut-être, Leïla, de ce qu'on appelle aujourd'hui les néo-auberges ou les, les, les auberges revisitées, ça aussi c'est pour nous qui nous sommes très souvent posé la question de savoir... Où est-ce que l'on pouvait manger une fois que l'on était sorti des grandes agglomérations Ça, ça fait partie des adresses qu'il faut noter dans un petit carnet et avoir dans sa poche. Euh... En Moleskine. Ah, le ouais, exactement.
4: Parce qu'à côté, il y a la Tour Cassée aussi. Donc en Ardèche, quand même, c'est un... L'Ardèche, est une très 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 belle région. Il y a beaucoup d'endroits où on peut bien manger et bien boire. Et euh, la maison Haillon se rajoute. C'était déjà un lieu de destination au départ, mais euh, ils ont ramené quelque chose de nouveau parce que le menu, c'est un menu unique en quatre temps le soir où on ne sait pas ce qu'on va manger. Donc c'est la surprise, c'est euh, les notes qui s'enchaînent, c'est une harmonie incroyable.
0: Il faut venir saper comme jamais ou on peut venir en Haillon
4: Ah, vous pouvez venir en Haillon.
0: <rire> vous êtes les bienvenus en Haillon. Merci, là, Nicolas, on termine avec vous. Bon, alors là, qu'est-ce qui s'est passé, Nicolas euh, Vous êtes allé en Espagne, pour plein de raisons. Notamment une passion euh, inavouée et inavouable pour l'agneau.
1: Exactement, et pour prolonger notre thème du jour, évoquer la multiséculaire tradition de l'agneau de lait au four ou à la braise, qui est sème dans toute la Castille, de Valladolid à Ciudad Real, en passant par Tolède, Madrid, ou encore Aranjuez, euh, où je vous invite à faire une halte si par hasard euh, vous traversiez l'Espagne en son centre. En Mais moto, oui.
0: déjà, on la traverse en moto. Voilà, exactement, Comme la ouais. place de Danlour, chez La Vierge, on
1: nous enregistrons présentement. Donc, si vous la traversez en son centre, faites une halte. À Aranjuez, petite ville magnifique, prévoyez au moins deux repas. Le premier, au restaurant Agua Tinta, qui propose précisément un agneau de lait au four dans la plus stricte tradition locale, c'est-à-dire cuit dans un grand et long plat en terre, tenu aux extrémités pour que la viande ne touche pas le fond du plat, euh, ce qui permet à la fois de la dégraisser un petit peu. Tu vois, il y a un filet d'eau au fond du plat, on la dé ça dégraisse un peu la viande et ça ne la sèche pas. Elle est toujours extrêmement euh, tendre. Et puis, euh, vous pouvez aussi arroser cela, si vous le prenez pour une personne, avec une bouteille de Vigna Tondonia, célèbre domaine euh, Riojano de la famille Lopez de Heredia, dont le millésime 2011 sort sur table à 38 euros seulement, ce qui est une euh, véritable affaire. Aguatinta, donc rue Albimar à Arrancouès. Et puis, 100 mètres plus loin, dans la même rue, autre table remarquable, Casa Pablo, restaurant qui a été fondé en 1941, dont la cuisine est aujourd'hui dirigée par Sergio Guzman. Très beau répertoire de la cuisine espagnole traditionnelle, avec un chapitre local à explorer de préférence, celui des escargots à la madrilène, du ragoût de queue de taureau. C'est pas donné comme adresse, on est plutôt sur des tarifs à la française, voire même un peu au-delà, mais la cuisine a du chien, de la colonne vertébrale. Et l'endroit, lui, et dans son jus années 40, est absolument magnifique.
0: C'est quoi des escargots à la Madrilène
1: Eh bien, on a une petite sauce qui agrège de la tomate, de l'huile d'olive, de l'ail, un trait de vinaigre de Rennes, et ça, c'est quand même... Euh, une fois qu'on a la pince, là, on peut se régaler. Pourquoi pas y plonger un peu les doigts Le quignon de pain, hein, qui, est, qui est juste à côté... Et se régaler en entrée. Marina, vous souhaitiez réagir par rapport aux escargots euh, à la madrilène d'ailleurs Oui, euh, voilà, euh,
2: fin, euh, les escargots un peu à la catalane, c'est voilà, dans le exactement. même esprit. Hein, c'est avec cette, cette sauce tomate, c'est euh, un peu, en, fin, un peu des, des, des escargots un peu en ragoût au final. Vous, vous savez ouais, qu'on euh,
0: peut nous écouter en, en Catalogne et donc, de comparer Madrid à la Catalogne, là, vous prenez des risques énormes.
1: C'est bien oui, meilleur en Catalogne, attention. Et d'ailleurs, nous avions fait donc la 112e émission agruissant à, à la Cranquette, qui propose d'ailleurs une recette d'escargot à la narbonnaise, avec euh, une huile euh, charnue, avec un petit peu de noisette, de croquant, du persil, etc. C'est une, une vraie recette... Euh, disons terrienne, puisqu'on a, on a évidemment l'habitude, euh, à la cranquette de manger beaucoup de poissons, et c'est la vocation d'ailleurs, hein, beaucoup de poissons et de fruits de mer, c'est la vocation de, 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 ce, de ce restaurant. Et cette adresse-là nous ramène dans l'arrière-terrain narbonné, voilà ce, ce haut Languedoc euh, qui n'est pas dépourvu de, de qualité. Alors
0: c'est vous le rédacteur en chef, donc je pense que faire une spéciale escargot à l'occasion... Euh... Oui. Alors, vous avez fait un premier restaurant en Espagne, puis vous avez fait 100 mètres pour l'autre, donc pour le suivant, c'est 30 mètres, parce que vous êtes complètement cramoisi, et vous arrivez à
1: et vous arrivez à
0: bah, Je sais pas, un autre restaurant, une autre rencontre,
1: c'est quoi bah, On en a plein d'autres, évidemment, mais on va peut-être se les garder pour, sous le coude <rire> pour, pour une prochaine émission. Non, deux rendez-vous euh, à noter pour la suite. bu festival autour de l'Ivresse, première édition organisée au Nabucodonosor à Toulouse. Ça aura lieu le samedi 7 octobre de 14h à 2h du mat. Enfin, ça, c'est sur le papier. Hein. Euh, débat, projection, conférence, une quinzaine de vignerons euh, invités. À noter que le bouche est partenaire de l'événement. Notre prochaine émission sera d'ailleurs enregistré en direct du festival en compagnie de la journaliste Alicia Doré, auteur de l'ouvrage À nos paru chez Flammarion, et de l'anthropologue Véronique Naoum-Grappe, auteur notamment aux éditions Quai-Voltaire, d'un ouvrage de référence, La culture de l'ivresse, dont on vous recommande chaudement la lecture Bu autour de l'ivresse, première édition le 7 octobre. Pensez à réserver, parce que la jauge est fixée à 250 participants, à la fois pour des raisons de confort et pour des raisons de sécurité. Donc les réservations, c'est sur buffest.org. Et puis le week-end suivant, du 13 au 15 octobre, rendez-vous à Tulle, en Corrèze, pour la deuxième biennale européenne d'histoire locale, qui a pour thème cette année « Boire et manger localement histoire de terroir », avec près d'une quinzaine de conférences toutes plus passionnantes les unes que les autres, la conférence inaugurale sera assurée par l'éminent sociologue Claude Fischler, auteur notamment de l'Omnivore, donc n'hésitez pas à faire le déplacement en Corrèze, 13, 14 et 15 octobre prochain. programmation complète sur biennale tullefr On a fini On a fini
0: Merci Laila, merci Marina d'avoir accepté notre invitation, merci à vous de nous avoir écoutés, merci à Nicolas un peu. L'Orient en bouche est fini pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivi cette émission. coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram, notre page Facebook, nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle enfin ce conseil avisé, ne jouez jamais à sotte mouton sur une licorne. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux